0: FM. Вести ФМ. ФМ. Первое о главном.
1: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа, традиционно по понедельникам, которая выходит на радио Вести ФМ. Сегодня вместе со мной доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Сергей Хистанов. Добрый вечер, Сергей Александрович. Здравствуйте. Начинается у нас неделя, начинается месяц, новый октябрь, начинается четвертый квартал, и пока видим мы, что евро, нефть золото в минусе, доллары и фондовые индексы растут, и что интересно, знаете, кто среди лидеров роста на американской бирже NASDAQ, Сергей Александрович? — Акции оружейных компаний США растут на 6%, на 6%, сейчас посмотрел, в том числе American Outdoor Brands, это бывший Смиттен Вессон, почти 6,5% рост. Все это на фоне стрельбы в Лас-Вегасе и инвесторы предполагают, что будет расти спрос в том числе и на стрелковое оружие и не верят в дальнейшее ужесточение оружейного законодательства в США. В Европе евро, мы видим, достаточно серьезно проседает, и тут надо сказать, что Каталония подложила евровалюте такой большой хамон – Итоги референдума не обрадовали евроинтеграторов, зато обрадовали евроскептиков, и на этом фоне курс европейской валюты отреагировал вот на такие итоги референдума достаточно серьезным снижением. Как дальше будет развиваться История, я думаю, что в течение этой недели станет понятна. Еврокомиссия уже предупредила, что независимая Каталония она окажется вне ЕС, что создает определенные проблемы. Вместе с тем говорят о том, что, в частности, аналитики агентства Stratfor, что Каталония – это 20% экономики Испании. И если Каталония добьется настоящей независимости, фискальной автономии, то, естественно, это серьезно ударит по Испанской экономики. Сергей Александрович, вот каталонский кризис, он действительно может похоронить экономику Испании, и вместе с ней и Европейский экономический союз, как его раньше называли. Мне кажется, эти страхи сильно преувеличены,
0: более того, даже если... Предположить, что каталонцам удастся получить независимость в той или иной форме, то 20% это с одной стороны значительная величина, но с другой стороны, это все-таки не катастрофичная. Кроме того, даже если вот удастся получить высокую степень экономической автономии, тут ну, получение политической автономии смотрится весьма проблематичным, вот экономическая может быть, да, то, в общем-то, скорее всего, будут найдены какие-то компромиссы. Потому что очень любопытно, что не так давно схожий по масштабам Схожий по масштабам конфликт был между Шотландией и Соответственно Соединенным Королевством. И там конфликт удалось полностью погасить, тем, что Шотландия стала оставлять себе большую долю собранных на месте налогов. И, в общем-то, этим проблема была в значительной мере снята. Но
1: здесь вот. мы видим другую реакцию, абсолютно другую реакцию правительства Абсолютно
0: верно. Причем любопытно, что ошибка была допущена достаточно давно. Дело в том, что каталонцы тоже, вот, можно сказать, уже не первое десятилетие, требовали большей финансовой автономии. То есть они хотели большую часть налогов не отправлять в федеральный центр, оставлять себе. Вот. И, в общем-то, готовы были удовлетвориться примерно те теми же нормами, которые сейчас действуют в Шотландии. Но в отличие от британского правительства, испанское заняло непримиримую позицию, чем в значительной мере и спровоцировало вот, вот это вот неоднозначное явление, которое прошло буквально вчера-то. Вот, вот если в свое время в абсолютно аналогичной ситуации по масштабам и по вкладу в экономику британское правительство пошло на компромисс, то есть, она инициировала переговоры, они были долгими, это длилось не один год. И, в конце концов, нашли компромисс, который устроил и вот этот мятежный, в кавычках, регион, и, в общем-то, федеральное правительство, и все довольны там. А в Испании федеральное правительство пошло вот, ну, так непримиримое отстаивание существующего статуса КВО. Уступки сделаны не были, чем в значительной мере и спровоцировали. А сложность ситуации в том, что, в общем-то, нет прецедентов. То есть, вот с момента образования Евросоюза это вот первый подобный прецедент. И чем он закончится сейчас, даже вот ведущие политологи, к сожалению, предсказать не могут. Потому что, с одной стороны, наивно предположить, что каталонцы успокоятся, с другой стороны, не менее наивно предположить, что центральное правительство пойдет навстречу. Поэтому, скорее всего, придется искать какой-то компромисс. Каким будет этот компромисс? Причем с учетом накала страстей, шансов найти вот такой относительно бесконфликтный вариант решения проблемы, как это было с Шотландией, очень немного. Поэтому мы наблюдаем очень интересное явление с пока труднопредсказуемыми последствиями. И если это маловероятно, но, тем не менее, если это произойдет, то это будет очень интересным прецедентом, потому что это активизирует аналогичную активность в самых разных странах. Пока в Европе можно привести, наверное, только один пример – цивилизованного развода это было достаточно давно хотя и в общем то не безумно давно это распад чехословакии то есть, когда Чехословакия совершенно мирным образом разошлась на Чехию и Словакию. Кстати, забавно, самый сложный вопрос, который дольше всего тогда решался, там по всем вопросам быстро пришли к компромиссу, кто будет платить пенсию? Дело в том, что, по иронии судьбы, очень многие граждане Словакии, которые вот промышленно менее развитая, большую часть своей трудовой жизни работали на предприятиях Чехии, а выйдя на пенсию, возвращались свои родные места. И вот забавно, но окончательно переговоры завершились успехом через 8 лет. То есть страны уже довольно долго жили отдельно, но вот эти вот сложные переговоры шли, 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 и, наконец-то, в общем-то, все вопросы были разрешены. Поэтому абстрактно нельзя исключить, что Каталонии удастся получить независимость. Тем более, если вспомнить достаточно далекую историю, то, в общем-то, этот регион обладал суверенитетом довольно долго, но уже много столетий входит в состав Испании, поэтому вопрос очень-очень прецедентный. Скорее всего, за этим вопросом очень внимательно следят все Энтузиасты региональной автономии во всех странах. Ну, посмотрим, опять-таки, все бывает первый раз.
1: Ну, тут скорее, скажем так, бунт, наверное, богатого региона, потому что регион-донор, уровень жизни в Каталонии он выше значительно, чем в остальной Испании. И помимо политических рисков, все-таки правительство испанское видит и экономические риски, если все-таки произойдет вот эта самая финансовая, фискальная, ну, фискальная автономия. Бы... И уже Евросами... Еврокомиссия сказала, что референдум был нелегитимный. и правительство Испании тоже заявило, что не признает. Хотя, если покопаться, то тот же премьер-министр, испанский Рахой, он в политическом смысле тоже нелегитимен, Они... потому что избран представляет правительство меньшинства, которое появилось после повторных выборов в парламент. Поэтому, ну, как говорится, кто бы говорил. Ну, Думаю, сложный вопрос.
0: Важный вопрос. Тем не менее, действительно прецедент. Вот особенно, если вдруг Каталония это удастся, будет очень интересным. Что касается опасности экономических для Испании в целом, то они с одной стороны существенны, потому что действительно регион Донорда. Но с другой стороны не стоит их и преувеличивать, поскольку Каталония со всех сторон окружена остальной территорией Испании, поэтому ничто не мешает там, ввести определенные пошлины на грузопоставки и, в общем-то, с помощью этих пошлин часть выпавших доходов компенсировать. Да. Вот. Но, опять-таки, пример Чехии и Словакии внушает некоторый энтузиазм, что да, цивилизованный развод в Европе был, он был не так давно, вот, и, в общем-то, никаким страшным последствиям не привел. Обе эти страны прекрасно существуют, имеют ну, по меркам Восточной Европы достаточно нормальный уровень жизни, и катастрофу не случилось.
1: Но все же некоторые аналитики говорят, уже преломляя вот эту ситуацию на общеевропейский горизонт, на общеевропейскую экономику, говорят, что победа референдума может привести к снижению достаточно существенному евровалюты на 5%, на 7%. То есть очередной удар по курсу евро. Да, но это же, как ни парадоксально, достаточно сильно
0: поможет европейской экономике. Дело в том, что последние там, несколько кварталов курс евро к доллару укрепился, что, в общем-то, достаточно негативно сказалось на европейских экспортерах, поскольку экономика евро, зоны евро достаточно самодостаточная, то есть при, даже при сильном движении валютного курса особого изменения инфляции не происходит. Потому что структура экспорта и импорта довольно похожа. И в этих условиях снижение курса евро – это хороший стимулирующий фактор для европейских экспортеров. Поэтому вот тех же сам... немцев, допустим, да, вот это бы довольно сильно обрадовало. Да. Вот. Поэтому тут движение курса евро вторично, а первично все таки очень сложные и трудноразрешимые проблемы чисто политического характера. Потому что стоит выйти в каталонии – это тут же стимулирует процесс, и даже вот можно предположить, что некоторые регионы Германии, допустим, та же Бавария, ну, с огромной вероятностью начнёт выдвигать вот подобные Нет, с одной стороны, да. Но с другой стороны, здесь параллель с Каталонией очень похожая, да, ведь та же самая Бавария вошла в состав Германии по историческим меркам очень недавно, по сравнению с той же Каталонией. Это 1871 год. Вот, соответственно, и даже, даже вот если посмотреть на формальное название этой федеральной земли, это свободное государство Бавария. Да? Вот, поэтому легко предположить, что это будет просто парад вот, подобного рода референдумов, и трудно сказать, как это все скажется политически. Экономически же, скорее всего, будут заключены какие-то соглашения, которые более-менее выровняют тарифы. Вот, Опять-таки, система ВТО, как бы ее там ни ругали, она по крайней мере гарантирует наличие адекватных таможенных пошлин она не дает их бесконечно увеличивать и в этих условиях даже если вот кто то там отделится да, то катастрофы не будет будет какое то компромиссное решение все будут жить более менее нормально вот. Но, опять-таки, с политической точки зрения прецедентов особенно не было, и это вот с точки зрения анализа возможных последствий, это очень-очень интересно. Я уверен, что сейчас многие внимательно наблюдают вот, а, и даже потирают руки, а вдруг этот прецедент все-таки завершится успехом для Каталонии.
1: Ну, посмотрим, как на этой неделе будут события развиваться. Завтра всеобщая забастовка в Каталонии в течение суток, то есть завтра власти каталонские должны дать свой ответ, они переварят да, итоги референдума и будут уже объяснять народу, куда дальше будут двигаться. Мы переходим к нашим российским новостям. Сегодня продолжалась жесткая посадка Вьемави, и на эту тему было много достаточно важных заявлений, в частности, вице-премьер Аркадий Дворкович. Сказал, что, оказывается, есть инвесторы, которые рассматривают возможность покупки Vimavia со всеми долгами, но пока общего понимания о дальнейшей судьбе Vimavia нет. У меня сразу возник вопрос, Сергей Александрович, а действительно у кого-то хватит... Мужество купить проблемную компанию, у которой сейчас такой негативный шлейф на протяжении последних недель идет. Либо, ну это все забудется там через неделю, через две, переименуют и дальше будут работать. Ну как всегда
0: дьявол в деталях. Дело в том, что действительно несколько инвесторов проявляют интерес, но представители этих инвесторов говорят о том, что их бы заинтересовала покупка компании при условии получения компании господдержки. Вот. естественно все будет зависеть от того насколько широкая господдержка на каких условиях
1: на что, какой это будет, срок. что это будет за господдержка
0: да потому что речь идет о компенсации разрыва в 3 миллиарда рублей вот речь идет о заморозке выплат по ранее сделанным долгам на достаточно большой срок, и пойдут ли власти на принятие вот такого рода условий, большой вопрос. Скорее всего, это будет тщательно обсуждаться и займет какое-то время.
1: Но мы видели, ну, скажем так, легкую панику на авиарынке и на туристическом рынке, и те 10 миллиардов кредиторской задолженности, которые есть у Вимави, это просто копейки по сравнению с теми дырами черными в... Балансах банков, которые спасают государство, примеров несколько, почему бы не пойти навстречу и действительно поддержать людей, которые хотят возродить эту компанию, вернуть ее на рынок и... Ну, какую-то господдержку оказать? Ну,
0: мне кажется, что действительно какую-то господдержку оказать разумно, но, как всегда, дьявол в деталях, нужно разбираться с тем, на каких условиях. Вообще, российский авиарынок, с точки зрения многих инвесторов, выглядит достаточно привлекательно, потому что стоимость перелетов у нас ну, заметно выше, чем даже в некоторых европейских странах. Соответственно, вот с точки зрения бизнеса, вот именно авиабизнеса, мы выглядим привлекательными. Сложности возникают с тем, что у у нас относительно многих стран достаточно дорого стоит обслуживание в аэропорту. У нас, как ни странно, не самые доступные цены на авиакеросин – вот, парадоксально, но в некоторых странах авиакеросин дешевле, да, но это связано прежде всего с особенностями налогообложения. Вот, поэтому если бы действительно авиакомпания была сохранена, это скорее пошло бы на пользу российской экономики, поскольку обеспеченность вообще авиационным транспортом у нас несколько ниже, чем в других странах. Интересно, что вот этот случай с Вимавиа инициировал дискуссию относительно введения каких-то страховых механизмов защиты, для пассажиров
1: Но сегодня в правительстве говорили о том что уже разрабатывают законопроект в ближайшее время внесут по ужесточению надзора вот в авиарасля ну, может может идти речь?
0: быть даже ну вот что касается надзора тут тоже двойственно с одной стороны у нас вот многие представители авиакомпании кстати сетуют на то что степень надзора у нас в стране по сравнению с принятыми нормами в других странах даже несколько избыточна. Вот Даже несколько избыточно. Есть множество стран, где надзор гораздо мягче, а аварийность, в общем-то, вполне нормальная. Мне кажется, что гораздо более перспективным выглядела бы идея создания некого страхового фонда по образцу АСВ. Вот есть у нас АСВ, которая компенсирует вкладчикам там, потери в случае отзыва лицензии банков, и надо отдать должное, что этот инструмент, а ему уже много лет, работает безупречно. То есть еще не было ни одного случая, даже если по очищаению крупный банк испытывал какой крах, чтобы люди пострадали. То есть действительно создан инструмент, который прекрасно выполняет свои функции. Поэтому почему бы не рассмотреть вопрос о том, что сделать нечто аналогичное. Более того, вот с точки зрения именно авиапассажира, а мне кажется, что защищать нужно прежде всего авиапассажира, вот, объем этого фонда по сравнению со стоимостью самолетов, обслуживания не очень велик. По сути, вот для того, чтобы почти все издержки покрыть, достаточно создать фонд, причем его можно создать не единомоментно, а там за какое-то время, вот, введя довольно скромные отчисления там с каждого билета, чтобы этот фонд покрывал стоимость там всех единомоментно проданных билетов авиакомпаний. Это в масштабах авиаутрасли не такая большая сумма потому что авиаутрацель очень капиталоемкая, там, прежде всего это стоимость воздушных судов, там, объектов инфраструктуры и так далее. На этом фоне стоимость авиабилетов пассажиров, которые находятся в воздухе, я немножко утрирую для упрощения, но вот, она выглядит подъемной суммой, тем более если там, потребовать создания этого фонда не на момент, надо, допустим, наполнить его в течение года или двух. И это позволило бы иметь, с одной стороны, довольно дешевой ценой, вот уже есть прикидки, что, в принципе, там, в районе 10 рублей с одного билета достаточная сумма, вполне подъемная, для, в общем-то, хоть для граждан, хоть для бизнеса. Да. Но где-то в течение года или, может, немножко больше получился бы фон, который бы вот эти вот вопросы полностью снял да. Вот. ну и с учетом географии нашей страны мы все таки самое крупное государство на планете протяженности вот, конечно не очень не хотелось бы чтобы у нас уходили авиакомпании потому что у нас обеспеченность именно авиационным транспортом особенно не мегаполисов в виде москвы санкт петербурга там, и некоторых миллионников а большинства других там, даже областных центров она достаточно низкая да? поэтому для нас уход там, очередной авиакомпании это совсем нехорошо
1: ну, есть еще одни проблемы, вернее, вскрылись еще одни проблемы с проблемами в Сегодня давал пресс-конференцию один из э, руководителей э, туристической большой компании, и он сказал, что у нас очень большой дефицит э, э, самолетов. Э, связано, говорит, с тем, что так как Египет закрыт, то не хотят авиакомпании привозить, ну, брать в лизинг, да, большое количество самолетов, потому что понятно летом загрузки, а зимой им летать некуда стоят на бетоне и э, вот этот дефицит, наверное, действительно Вимай, уход Вимавиа подчеркнул, потому что некоторые авиакомпании говорили о том, что мы бы рады перевести, но у нас нет свободных кресел, у нас ну, все занято. Есть такая проблема. Более того, некоторые эксперты считают, что
0: может быть эту проблему можно смягчить просто облегчив хотя бы временный доступ на российский рынок международным компаниям. Поскольку в мире есть даже некоторый избыток воздушных судов, вот, вот какие-то послабления в этом направлении, может быть, позволили бы решить
1: вопрос вот с ситуациями, когда возникает пиковая потребность в самолетах. Ну, так или иначе, Вимави последний свой полет совершит 15 октября, именно последний, а не крайний. И с 16-го все, прекращаются перевозки. Дальше уже будут смотреть, что с компанией делать. Сейчас мы уходим на новости. Напомню, у нас в гостях экономист Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Продолжаем большую экономическую программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Есть вопросы по страхованию перелетов. Я напомню, кстати, наши СМС и WhatsApp-координаты пять это смс-портал, начали сообщения, пишите слово вести, и плюс 7 903 170 три это WhatsApp, где можно свои вопросы и замечания транслировать. По поводу замечаний, напомнили мне, что у пассажиров, авиапассажиров есть проблемы похлеще, чем Вимавиа. Сегодня стало известно, что британская, старейшая британская авиакомпания, Monarch Хайрлайнс, Объявила о том, что приостанавливает полеты И оставила за рубежом 110 тысяч человек Вимавия, напомню, не вывезла 40 тысяч Но вот в ближайшее время все доберутся до дома. И спорят с вами, Сергей Александрович, что есть такие страховки. Есть страховки о невылете, и говорят, что вот наш слушатель пишет, если я лечу дикарем, то покупаю страховку о невылете, стоит, стоит такая страховка 200 рублей. Но это немножко разные <связано> страховки. Это, сравнивать... и да и нет. Дело в том, что вот слушатель сказал
0: абсолютно правильную вещь. Они действительно существуют, кстати говоря, довольно давно, но, как правило... Инициаторами такого страхования являются там, достаточно часто страховые компании, иногда даже вот, там, вылет, скажем так, в стоимость тура это включается. Да. Вот. Но здесь речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы создать механизм страхования, централизованный для всей отрасли, и за образец стоит взять систему... Агентство по страхованию вкладов. Она существует давно. То есть,
1: чтобы не пассажиры платили, а платили авиакомпании, а, делали взносы, да, как банки.
0: Да, да, точно так же, как банков. Никто не спрашивает банки, хотят они или не хотят. Да. Они платят отчисления, там где-то порядка 1,1% годовых от суммы вклада, да. Из этих отчислений формируется страховой фонд, и в случае, если по отчаянию у какого-то банка изымают лицензию, да, то его вкладчики получают полную компенсацию и вклада, и процентов. Вот, и вот нечто подобное необходимо сделать для авиабилетов. И технически явно стоит изучить опыт АСВ, а тем более, что Сама идея распространения положительного опыта, она выглядит конструктивно. Вот сейчас дебатируются вопросы о том, что вот в обозримом будущем такого же рода страховка, как для банковских вкладов, будет распространена на некоторую часть брокерских счетов, в частности тех счетов, которые открываются в рамках индивидуальных инвестиционных счетов. Да. Вот они, скорее всего, уже в обозримом будущем получат такую страховку. И, кстати говоря, может быть, даже стоило использовать тот же и механизм, ну, то есть у ОСВ создать там специальные счета для страховки этих пассаж... авиапассажиров не вылета, и на них аккумулировать средства. Раз какой... какая-то вещь есть и она хорошо работает, ну, логично
1: просто здесь тиражировать успешно. Я с вами не соглашусь, Александр Александрович, если бы вещь под названием АСВ хорошо работала, то не было бы э, создания каких-то особого какого-то фонда по спасению банков, то, чем сейчас занимается. Это совершенно разные бан. вещи. Вот, вот вы сейчас Мне на кажется, шишку что АСВ, допускаете, да, так говорите. Да? Когда нет, начали схлопываться банки нет, из топ 10 20 Нет, 30.
0: нет. нет. Э, там проблем, э, бу, наиболь... Опасение регулятора вызвало положение не, не физлиц, потому что более 90% физлиц покрывается страховка СВ. Вот. А как раз положение юрлиц, которые могли пострадать что в систему страхования вкладов не попадают, да и, и как раз именно это и было основным мотивом создания специального фонда. А вот что касается вкладов граждан, то вот как раз любые проблемы с ними, АСВ... По крайней мере, пока решалось ну, совершенно безукоризненно.
1: Ну, посмотрим. В пожарном порядке ситуация разруливается. До конца недели должны всех привести И, кстати, уже многие пассажиры подают коллективные иски. Вот что значит повышение финансовой грамотности. Коллективные иски к Вимаве по поводу того, что недовольны возвратом только денег за билет. Они хотят еще и компенсации за то, что 3-4 дня неделю жили на чемоданах, ели за свой счет. Никто их нигде не размещал. Вполне возможно, это будет тоже очень хорошо. Это хороший прецедент для э, того, чтобы в будущем не только авиаперевозчики задумались, а как они обслуживают тех, кто платит им деньги за перевозки. Интересно, что
0: буквально несколько лет назад в Евросоюзе был принят закон, который как раз ограничивал максимальную величину иска, который можно подать к авиакомпании. Потому что там был, было несколько прецедентов, когда авиапассажиры, пострадавшие в аналогичной ситуации, вот, ну, там, правда, не было банкротства авиакомпании, но были множественные задержки, подали настолько большой иск, и суд его удовлетворил, что это создало проблему для всей отрасли, в результате чего были разработаны нормы, вот, и получить компенсацию свыше примерно 200 евро практически невозможно.
1: К другим новостям достаточно важным. К нам в четверг, 5 октября, прилетает король Саудовской Аравии Сальман Аль-Сауд, переговоры будут на самом высшем уровне, и в пресс-службе президента нашего уже сказали, что есть ряд направлений, по которым и Россия, и Саудовская Аравия тесно соприкасаются и дальше хотят развивать это сотрудничество. Много важных политических аспектов мы все же на экономике, да? потому что политика – это политика, мы про экономику есть у меня предположение, что в том числе речь пройдет про нефтяную заморозку. И Россия, и Саудовская Аравия – крупнейшие игроки на нефтяном рынке, крупнейшие производители нефти и экспортеры. И во многом, я думаю, что вот эта сделка ОПЕК-плюс состоялась, и во многом цены от 30 долларов за баррель подскочили до 60, потому что согласились вместе работать и саудиты, и российские компании. На ваш взгляд, вот на этой неделе о чем пойдет речь? О продлении, которое на следующий год, на начало следующего года запланировано, либо все же развитие, Дальнейшие да, интересов в сфере нефтедобычи, может быть, и по газу какие-то будут договоренности. Либо уже все поняли, что нефть это больше не черное золото, а скорее черная дыра, вот, как говорят, для бюджета Саудовской Аравии, которая на падение потеряла уже 30% своего треть ВВП, потеряла и по сути живет на накоплениях, которые стремительно заканчиваются.
0: Ну, вот вы правильно упомянули предыдущую сделку, которую называют ОПЕК+. Эта сделка очень интересна тем, что это, можно сказать, первая работоспособная сделка такого типа с начала 80-х годов XX -го века. Потому что я напомню слушателям, что ОПЕК была создана в 1974 году, после арабо-израильской войны. Создание ОПЕК и определенные ограничения, на экспорт нефти в развитые страны вызвала четырехкратный рост цен на нефть. Собственно говоря, именно с 1974 года нефть для нефтеэкспортеров и превратилась в настоящее черное золото. Вот Она действительно очень много приносила бюджетам стран нефтеэкспортеров. К началу 80-х годов большинство стран-членов ОПЕК стали сами нарушать свои собственные договоренности. И это кончилось тем, что в сентябре восемьдесят -го года очень драматичные события были, когда, соответственно, министр нефти Саудовской Аравии объявил о том, что Саудовская Аравия выходит из соглашения и в следующем шестом году мы увидели обвальное падение нефти поэтому когда вот в конце прошлого года заключалась вот эта сделка опек плюс в которой россия принимала участие очень многие вот ну и я грешным делом считал что эта сделка работать не будет я думал, что вот те, те же факторы, которые помешали в начале 80-х годов, помешают и сейчас. Но, к счастью, вот на этот раз удалось поддерживать очень высокую дисциплину. Вот, если в прошлые разы журналисты посчитали, что степень соблюдения соглашения достигала 60% то есть говорит о том, что на 40% соглашение не выполнялось, то в этот раз, по оценкам независимых экспертов, соглашение было выполнено аж на 92%. Это необычно высокая дисциплина, да, даже лучше, чем ожидалось, и действительно цена на нефть выросла там, почти в два раза от тех уровней, когда соглашение было заключено. Скорее всего, самым главной экономической темой будет в той или иной форме продление этого соглашения, но, возможно, оно будет немножко формально модифицировано, потому что предыдущее соглашение ограничивало именно добычу. Вот сейчас звучат предложения контролировать экспорт. То есть, многие страны, они добычу ограничили, но сократили внутреннее потребление, экспорт нарастили. Вот чтобы такого Ну, и плюс было...
1: накопили запасы, которые да, потом выбрасывали да, да. на рынок.
0: Вот, причем во многих странах, кстати, запасы были очень велики, даже танкеры стояли заполненные. Да. И, соответственно, в этой ситуации гораздо разу... более разумным является предложение наложить какие-то ограничения, выработать подходы к ограничению экспорта нефти. И вот, скорее всего, самой главной экономической темой – визита короля Саудовской Аравии будет как раз обсуждение деталей заключения вот этого соглашения. Поскольку соглашение непростое, то, соответственно, там много факторов, которые желательно обсудить именно напрямую между первыми лицами.
1: Но есть еще непростая проблема – это
0: американская сланцевая нефть. К счастью, к счастью для данного соглашения, когда вот произошло сильное снижение цен, ну, с уровня там, свыше 100 долларов за до баррелей до 27, э -э, сланцевые производители заметно снизили свое присутствие на рынке. То есть их не удалось победить полностью, но если на пике производилось свыше 3 миллионов баррелей в сутки, то сейчас около одного. Поэтому, конечно, это там, определенный фактор, который влияет на цену, но все-таки это не самый главный фактор. Масштаб сокращения в результате вот этого соглашения ОПЕК-плюс оказался сильнее.
1: Павел Анисимов и Сергей Хистанов в студии Вести ФМ мы продолжим после э, небольшого выпуска новостей. Не переключайтесь. Продолжаем большую экономическую программу в студии Павел Анисимов и доцент кафедры фондовых рынков и финансового инженеринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Переходим мы вновь к нашим темам приземленным. В Петербурге следователи добиваются ареста организаторов... Тренингов, которые сводят с ума людей. И громкая история, да, возбудили дело по поводу того, что одна из тех, кто тренировался, покончила самоубийством, посмотрел на сайте вот этих тренеров, которые развивали личность. Ну, базовая программа называется «Развивайся и богатей». Вход всего за 2,5 тысячи рублей, вот, но Предлагают вот такие личностные тренеры э, заложить фундамент своего будущего. Это я цитирую, да, прямо сейчас заложите фундамент своего будущего, основанного на вашей мечте, э, которого вы достойны. И рекламка, такая флеш-рекламка на сайте, э, живой тренинг для мужчин, которые желают получать от жизни то, что хотят, Дальше перечисления, как по списку к Деду Морозу, что, хотят, что могут получить. Да? Престижный автомобиль, высокую должность, масштабный бизнес, ну и так далее. Что удивило, посмотрел фотографии на этом сайте, кстати, организаторов сейчас, организаторы сейчас задержаны, очень много молодых людей, очень много молодых лиц. Если 15-20 лет назад вот, на ну, такие тренинги приходили в основном возрастные люди, то, не знаю, может быть, это массовка была, но молодые лица. То есть обещание типа «приходите к нам на личностный тренинг, и за год мы изменим вашу личность, вы э, там будете через месяц уже да, не знать, куда деньги девать, так будет много». Это что, Александр Александрович, это откровенный обман? Если это так, то почему... Сотни с виду здравомыслящих людей, в том числе и молодых, идут вот на такие тренинги, где, по сути, ломают их психику, плюс за это с них еще берут деньги и немало. Вот Как ни странно, ну, наверное, не совсем правильно
0: назвать все тренинги подобного типа каким-то обманом. Потому что, в принципе, существует довольно ну, целая индустрия тренингов, причем тренируют самые разные качества.
1: Я прошу э... прощения, что перебиваю, я не беру те тренинги, где, например, объясняют, как себя вести на переговорах. Там есть очень много там, психологических нюансов, куда смотреть на собеседника, как с ним разговаривать. Я про вот эту историю, которая сейчас в Питере развивается, где тебе за 5 рублей обещают тысячу, но проводят над тобой какие-то вот такие сеансы по Вот, грубо К сожалению,
0: говоря. здесь вот очень трудно провести грань между действительно какими-то полезными тренингами, которых, кстати, довольно много. Ну, чаще всего это все-таки, если речь идет о полезных тренингах, это какие-то практические навыки, да? но тем не менее их много. И вот формально, а не стоит забывать, что вот и, соответственно, тем, кто выдает лицензию на эту деятельность, и правоохранительным органам необходимы формальные критерии. Ну, в конце концов, ну, любому клиенту там может не понравиться тренинг, он может прийти, написать заявление, и сказать, что вот они там плохие, разберитесь с ними. Да. Поэтому здесь тоже важно палку не, перебег, не, не перегибать. Но, с другой стороны, вот, прецеденты, когда действительно деятельность вот такого рода компании чем-то отдаленно начинает напоминать ну, какую-то деструктивную секту, они тоже бывают. Вот этот случай очень громкий, но если вспомнить, то в прошлом были аналогичные случаи, это не первый раз. И здесь вот все достаточно непросто. То есть, к сожалению, вот очень тяжело и Министерству образования, и правоохранительным органам выработать формальные критерии и
1: отделить, как говорится, анцев от козликов. Все же, возвращаясь к моему вопросу. Вот может ли человек за там, месяц, за два действительно стать сверхуспешным, сверхсостоятельным, сверхудачливым? Теоретически, теоретически такой сценарий отрицать нельзя.
0: Тем более все зависит от конкретного человека. Да. Поэтому агульно вот говорить, что все эти организации злоумышленники неверно. Другой вопрос, что да, к сожалению, это регулярно. Вот с периодичностью, там, где-то раз, в год, два, подобного рода истории, не обязательно вот настолько трагичные, что люди там самоубийство совершают, но они регулярно происходят. То есть у людей выманивают значительные средства, обещаем там золотые горы. Причем забавно, многим людям эти занятия очень нравятся, они с удовольствием туда ходят. Вот. Но. Поэтому, к пока сожалению, не к... Да, Когда пока не кончаются. Не кончаются значит, наступает
1: депрессия, все, я неудачник. Поэтому, к
0: сожалению, вот это очень непростой вопрос, причем непростой вопрос и с точки зрения нормотворчества. То есть, вот в любом случае, если это наказывать, то должны быть нормы. Как наказывать, за что наказывать, по каким принципам наказывать. Да. Вот. С другой стороны, вот, вот действительно, правоохранительные органы в сложном положении. И здесь единственное, что можно противопоставить, вот так такого типа организациям – это здравый смысл. То есть, да, если вам там любопытно, если вас привлекает, ну, стоит там сходить посмотреть, да, но креп, нужно крепко думать и проявлять обычное человеческое здравомыслие. Кстати говоря, это лучший способ борьбы с любыми видами мошенничества. То есть, если вам кто-то что-то хорошее предлагает, то просто включите здравый смысл, не принимайте поспешных решений, подождите. В конце концов, посоветуйтесь с заведомо успешными людьми, потому что
1: забавно... Вот, ну, как ну, правило, как заведомо успешные люди потом пишут книги, как, а... я, стал заведом... да. как я стал успешным я стал успешным. Тем не менее, вот в
0: начале 2000-х годов у меня один из знакомых
1: тоже вот сильно
0: заинтересовался этими тренингами личного роста и яростно меня уговаривал: ну, сходи, посмотри. Я человек очень скептический, да вот, крайне недоверчивый, да, поэтому я там на одно бесплатное занятие даже сходил, посмотрел, да, понаблюдал за теми, кто там ведет занятия, да, вот, потом обратил внимание своего знакомого, что вот многие эти люди, которые там превозносят, как они сейчас делают, успешными, сами особенно успешными-то и не являются, и это навело вот моего знакомого на мысль, что что-то тут не так, да. Что-то тут не так. Поэтому вот кроме здравого смысла, наверное, трудно противостоять вот такого типа организациям, потому что, еще раз повторюсь, что найти формальный критерий, который можно было бы применять правоохранительным органам, надзорным органам, очень и очень тяжело. Потому что, с одной стороны, добросовестных тренеров тоже полным-полно, вот я тоже в начале 2000-х годов посетил там, один из тренингов, который был посвящен психологии преподавательства, поскольку являюсь преподавателем, там как раз был тренер для преподават... тренинг для преподавателя, довольно интересный. Я действительно там много чему научился, систематизировал свои знания, и вот у меня действительно там позитивные, я считаю, что там вполне я получил то, что мне было обещано. Вот. с другой стороны с другой стороны, вот, вот, прецеденты когда именно причем это касается именно тренингов личностного роста вот, атмосфера на подобных курсах напоминает философски вот, нечто похожее на деструктивную секту что еще раз повторю что один из моих знакомых сильно увлекся этим потом он от этого отошел но тем не менее это тоже есть и здесь вот, ну не знаю я думаю только практика выработает критерий как к этому правильно относиться учиться
1: Придется на своих ошибках, как я понял.
0: Ну, желательно, чтобы эти ошибки не были фатальными.
1: Чуть-чуть времени остается. Еще одна тема — октябрь у нас время перехода, да, такого от, к осени к зиме, можно так сказать, и перехода цен. Цен на там, основные продукты питания тоже они сейчас плавно переходят от снижения, которые мы наблюдали последние месяцы, к плавному росту, по крайней мере, вот. Согласно мониторингу, за последнюю неделю два социальных продукта достаточно серьезно подорожали. Это помидоры и огурцы быстро поднимаются в цене. По крайней мере, оптовые цены точно растут. В магазине на этой неделе будет статистика официально недельная Росстата. Я думаю, что тоже эти цифры проявятся. Нам не привыкать. Мы знаем, да, что осенью сменяются продовольственная дефляция на инфляцию. Но какой она будет в этом году? Ведь тоже обещают нам, что в октябре восстановятся поставки турецких помидоров, а это цена-качество достаточно хороший продукт вот в этом соотношении. Мне кажется, что как раз решение о возврате
0: турецких помидоров и вовремя подоспеет, поскольку у нас сейчас в силу просто календарных условий поступление томатов и огурцов открытого грунта прекращается в большинстве регионов, потому что банально холодает, соответственно, обычно в это время года, вот когда грунтовые то есть те, которые выращиваются в открытом грунте, фрукты и овощи постепенно сходят на нет, раскупаются, и им на смену приходит продукция, как правило, произведенная в других странах, и цены, соответственно, растут. Но поскольку у нас длительное время те же самые турецкие томаты отсутствовали, то весьма вероятно, что их приход притормозит рост цен, ну, что с обывательской точки зрения, скорее, хорошо. Вот, естественно, там, предмет бесконечной дискуссии, в какой степени нужно поощрять там, наших производителей, в какой степени допускать иностранных, но мне кажется, что вот если даже вводить какие-то сезонные нормы, то есть допускать иностранных производителей тогда, когда наши уже свой товар в основном распродали, да, это разумный компромисс, который позволит и как бы не наносить удар по импортозамещению в производстве сельхозпродукции, и в то же время снабжать россиян достаточно недорогими продуктами питания.
1: Ну, то есть, есть надежда, что если овощи и фрукты будут расти, то более умеренными темпами, чем год назад, я правильно понял? Ну, скорее всего, по
0: крайней мере, вот в своем сегменте турецкие помидоры притормозят рост цен, поскольку Россия для Турции достаточно привлекательный рынок, и, скорее всего, поставки оттуда будут по таким вот весьма-весьма привлекательным конкурентным ценам, да, что немножко притормозит продовольственную инфляцию, хотя стоит отметить, что у нас общий уровень инфляции, который контролируется Центральным банком, сейчас упал даже чуть не ниже целевого уровня. Поэтому сейчас вот каких-то больших опасений относительно там, даже сезонного роста цен у регулятора, по крайней мере, пока нет.
1: Ну, будем надеяться, что все так и будет, что сезонный фактор, он будет в меньшей степени отыгран теми, кто продает нам в магазинах овощи и фрукты. Благодарю нашего гостя. У нас был доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Сергей Хистанов. И Я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.